0: 嗯、欢迎大家收听<音乐> HFM H 八幺7 4健康减肥 k i l l Fit， 我是桃子。我安全的从泰国回来了，对，终于回来了，特别开心，活着回来了。然后呢，然后呢就决定今天更新一期节目。现在呢是12月16号晚上10点钟，我决定呢把这期节目做到半个小时到40分钟的样子。感谢你们的收听啦 ，OK 啦，我们先讲讲什么呢？先讲讲这次太囧的泰国旅行吧，就真的特别囧，就完全的就觉得自己很牛逼，因为我活着回来了。OK 呢，幸好我写了一条长微博，让我来看看我的长微博是怎么写的哦，等我会儿。嗯，这篇微博呢是我在十二月十四号晚上的时候，当时呢在泰国的苏那万苏万纳普机场，然后写的这篇长微博。我说，哈哈，现在在苏万纳普机场，本来晚上六点多的飞机，现在，呃，就是误误误机误到明早的三点多，我就希望不要再晚点了吧，哈哈哈,哈。拿着我妈的手机发微博，登了半天才登上，因为记性不好，密码试了好多次。自己手机前天吧，太黑，手机进水，先闪屏了，然后后面就这么关机了。所以呢，现在拿着新手机录微博。哎，一直觉得我爸真是要什么给什么，所以呢，就是这次我决定自己买手机，然后就自己出钱。所以呢，后面得省钱省一段时间了。那么首先。这次呢是带着妈妈去旅行，一直都是带着妈妈去旅行。上次柬埔寨是这样，这次、个、泰国还是这样。然后呢，九号早上早早的从家也出发了，就怕迟到了。结果呢，哈哈哈,哈，确实又迟到了。就嗯，到了上海浦东机场之后，因为我们差不多算呃跟团游嘛。然后完了之后呢，就呃导游清洁一下，导游说九十点钟到，结果我们九点钟就到机场，在这等等导游来着。因为我觉得带家长出去的话，我自由行不太方便。不过发现旅行的半自由行，我还是非常推荐的。因为这次跟朋友真的是，哎呦，怎么说呵呵？幸好我回来了，只能这么说了。嗯，就，嗯、呃，海关过了之后嘛，就在免税店那边逛着，然后去那个登机口那然后免税店时间逛逛逛长了，挑香水来着，结果逛长了时间，真的是醉了。就迟到了四分钟，结果飞机就不准登机了。然后完了之后呢，我就在想，到底怎么办？怎么办？嗯，就是吵啊，什么都解决不了问题。那么只好，我们又重新出了海关。所以呢，我的护照上就有一个十二月九号浦东进，还有一个呃十二月九号浦东出。对，呵呵很奇葩，有没有？就在里面进出进出。然后后来出来之后，我又查了一下。呃，尽快飞泰国的一个最假、最最,最快的航班，结果呢就，呃，那个，因为要是买了之后就找不到那个，嗯、呃，它会有那个 A B C D 岛嘛那种，然后完了之后找不到，然后最后发现，哎呀不在 T 而，在 T 一，然后又走到 T 一去，就感觉各种艰辛。然后呢，就走到 T 了，等了好久，就基本上算是，嗯，迟到了四分钟。然后呢，重新买了张十小时之后的票，结果还晚点了一个多小时。嗯，就本来是，嗯，九号，呃、嗯，中午十二点五十五的飞机，结果到，嗯，十二月十号早上一点钟才飞吧，就真的是醉了。不过安全到了就好，然后后来坐到出租车，出租车那个司机还不太认识，然后就还各种囧，嗯，然后呢就是后来呢就是发现哎怎么那个机到机场不对呢？结果发现泰国有两个机场，我们本来应该到苏万那普机场，因为那个酒店离那儿比较近，结果呢新买机场就飞朗曼机场，就特别远，后来还打的各种折腾，就。太阳都出了很久之后，我们才到酒店，然后就没有事就开始行程了。不过呢，幸好心大遇到了一个好姑娘，一直一起同行，然后，对，真的挺开心的。然后我就发了一条，后来我把手机呢就怎么说，呃，后后来看到她发了一条状态之后，然后真的觉得还不错。然后呢，这姑娘我特别喜欢她，她状态这么描述，她说。认识的第一个小时一起误机，然后飞机又晚点又晚点，被当成不靠谱青年。然后拿罐啤酒呢误入红灯区，然后在酒吧聊到深夜，被认为是鲁雷斯。计划中一个人的孤独行，因此没酷 girl 的出现而变得意外精彩。泰囧之旅又倒霉又开心，下次在一起吃喝玩乐。我觉得这姑娘都特好，然后跟她聊天聊很多，就觉得她跟我特别像。不知道为什么，嗯，这姑娘我觉得她特,特别好。然后呢，有机会还可以一起去跑马拉松什么的，然后跟她一起游泳啊，然后一起自拍呀、啊，一种摆一,一起摆拍啊，一起修图啊，就啊真的各种好。然后还有一起聊男神，哈,哈哈哈。然后回顾这次旅行呢，好多第一次，首先第一次没赶上飞机，第二次呢，第二第二个呢就第一次去红灯区，完了还醉倒在路边。然后当时我就发条状态，我说：“两位穿着睡衣的少女们，本来是去便利店，结果在巴提亚馄饨区体验了吧？喝醉了，眩晕啥的都看不见，然后坐在路边静静的观察各种，最终行酒成功回到酒店，决定明晚穿好看一点去望一下，哈哈哈哈哈,哈，<笑>然后就惊
1: 了
0: 。<笑>然后我记得当时那天的话，呃，首先去看了人妖表演，还摸了人妖胸的来着，然后就。” Q 弹，对，虽然没有人的胸那么弹了。然后完了之后呢，我们决定去红灯区逛逛。当时可能十一点多钟才出门的吧。然后穿着睡衣本来想说去 Seven Eleven 逛一下，结果我们就去红灯区了，哈哈。我当时是想纹身来着，但是后来我们就想说，哎，回来再等，就是走回来的时候再纹嘛。然后当时后来醉了之后就没有，然后了嘛。然后我见我站在路上，他也特好。我当时醉了之后，就两眼发昏，什么都看不见。我当时的第一个想法就是不能让周围人的发现，因为那边的呃喝醉的老外特别多，让别人发现之后，别人可能就会，嗯，会有什么想法什么的。嗯、呃，所以呢，我就立马坐在路边，让别人看不出我喝醉的感觉。我也觉得自己还蛮机智的。然后后来等酒醒了之后，再继续走。然后呢，那边没有厕所，我们只能去酒吧里面上厕所。完了之后就看到很多女的围着一个男的跳舞什么的，我们也当没有看见。呃，然后就很淡定的走进去，再很淡定的走出来，也是蛮奇葩的。还蛮喜欢这种经历的，因为经常接接触不到嘛。第三个呢，就是第一次穿比基尼下水。然后完了之后，我们在里面各种拍照。第四个呢，就第一次玩降落伞。哎，虽然有点小贵了，但是，嗯。超爱那种感觉。第五个呢是第一次玩摩托艇，也是超赞。我开摩托艇跟我开汽车感觉差不多，就是那种油门要么是踩到底，要么就是松到底，感觉自己的技术真的是太差劲了。第六个呢是第一次去趴的。就聊天聊到半夜，都认为是蕾丝，然后一个小姑娘走过来就问我，说：“哎，要不要给用用用英文说嘛？说要不要我给那个姐姐买朵花什么的？”然后我就惊了，我说：“哦、oh, ，sorry，sorry，sorry，I don't need this、啊。”然后呢，反正就还蛮好玩的吧。第七个呢，就是第一次嗯摸别人胸，然后还有其他项啊各种。就感觉这次旅行真的还蛮有意义的，可能是因为有各种窘迫的，就是巨窘的事情，所以才，呃，还挺好玩的。然后手机就回国修，然后就发现，哎，真的手机一进水就不好了，一进海水就更不好了。所以呢，就是当时呢就想说，手机坏了感受，就是真正践行了那句最美的风景永远在脑海里，而不是在相册里。平时总是强调自己不宜带手机，这次真的有机会实践一下，还不错的经历了。然后就是深刻的体验了，千万不要相信双十一各种坑。以后出行自己 DIY 或者发现旅行。然后当时我就发说，小伙伴们看我平时那么话痨，一下子消失了快三天，是不是有点想我呢？我觉得偶尔失联挺好的，关心我的小伙伴肯定给我各种打电话或者发消息。等我明天手机修好了，我就可以知道哪些人是真正关心我的啦。嗯，差不多就是这样。希望可以早点飞回上海，回我大南通，然后把衣服洗了，休息会儿，去修手机，然后去健身房啦。明晚还要节单车。别问我累不累，我怎么会累呢？我可是立志要成为一个温柔可爱、坚强独立的好姑娘的汉子呀！呼呼，真感觉自己过度乐观了。发生了那么多，结果我还是乐观面对，真觉得我还是个不错的好姑娘，对不对？哎，我又是太自恋了。嗯，这次泰囧之旅差不多就是这样吧。我觉得，因为一次旅行呢，因为某个人的陪伴而显得更为精彩，就特别感谢那个姑娘，对，也特别感谢那个坚强、冷静、独立、会照顾人的自己，啊。遇到事情不会去哭，也不会去怎么样，会立马去想解决的方法。我觉得这就是对我的成长吧。这次旅行还会带妈妈一起，虽然有点累，但是我喜欢，我喜欢那种感觉。大家有机会呢，也带爸妈出去玩咯。然后这次泰囧之旅差不多是这样吧。我记得上次去柬埔寨自由行的时候，完了之后还特别作的，跑健身房，跑游泳池去游泳去健身。这次根本就是没有时间呀、啊！下次真的还是要自由行了。那么泰国之旅就分享到这边啦，我们来讲讲健身，健身，健身，健身，对不对 ？OK， 对对对，还有一个事情要讲，我发现呢，我认识很多好姑娘，她们跟我都有一个特性，就是喜欢中国摇滚，不，或者是国外的摇滚都 OK， 都是喜欢摇滚。但是像我们这这种 rock 的姑娘才会那么有个性吗？也许是喽，好吧，我是有点自恋。下面呢，来分享一篇文章。来自于 FitTime 锐剑时代，他说关于吃肥肉 h a a r t h y food rocks。关于吃脂肪呢，因为它是组成细胞膜和激素等身体成分的必需物质，还因为呢它能促进人体产生两种激素，一种让你吃少些，叫、这、做、个、瘦素；一种抑制对高油高糖食物的偏好，饥饿素。实验证明那暴饮暴食一吃就停不下来，脑子里还一直在吃东西，一直想吃东西，和节食经历有相关性。也因为你的抑制、抗衡不过激素，暴饮暴食症已经被定义成心理疾病的一种。所以脂肪的量是不能被减少的。动物油脂能一直被大家排斥，是因为它含饱和脂肪酸多，热量高。但是如果你适当减少碳水比例，给脂肪留出足够的热量配额，热量并不是问题了。脂肪酸分为饱和、单不饱和、多不饱和。不饱和脂肪酸不仅作为热量，还可以参与其他代谢过程，所以大家认为摄入不饱和脂肪酸性价比高一些。但它的不饱和，呃、性，呃。在加工过程中，大部分被破坏，而且大量的不成比例的多不饱和脂肪酸摄入会导致更多的脂肪酸自氧化，分解出毒性物质。因此呢，在油脂的选择和加工上，不要单纯追求不饱和，而要更注重比例和自身需求。所以，对于多不饱和脂肪，应侧重选择 Omega 欧米伽 e 第一。鱼油，避免 omega s i 例呃，例如精炼植物油，并把握其摄入量；而饱和脂肪，例如动物脂肪、椰子油与单不饱和脂肪，例如初榨椰子油、牛油果，并占据脂肪总量的绝大部分。然后呢，下面呢，我想讲一个，是我今天在微博上看到的，叫做好闺蜜要一起运动，讲的是陈意涵和张钧甯。好闺蜜呢，就敢像他们一样去运动，互相陪伴，一起冒险，共同分担，一起成为更好的人。嗯，来源呢是人鱼线 w i t 马甲线。最近刷爆微博的话题，像陈安、陈意涵一样三十岁，让陈大发再次吸粉众多。这位大龄少女的笑容和疯狂，让网友们备受鼓舞。可以知道吗？像陈意涵一样的三十岁，你还必须有一个她，像张钧甯一样的好闺蜜。高颜值、好身材，他们的共同爱好。嗯，这对娱乐圈的鱼模范闺蜜相约在三十岁之前一起去旅行，一起完成了中的许多个第一次：第一次编马花辫，第一次裸泳，第一次跳水，第一次亲吻陌生人。还配图，哎，超赞哦！就是这些疯狂又甜蜜的举,举动，网友们大为羡慕。芬芳、嗯、称有一种友谊叫陈意涵和张钧甯。所以，他们的相识，君静说：“是因为陈意涵曾经说了句让他很感动的话，就是他突然就爱上了活泼阳光的大发。而现在想来，这句话具体是什么已经不重要了，重要的是他们都成为了彼此生命中的最美的遇见。其实，在遇见张钧甯之前呢，本来大大咧咧、酷爱运动的陈意涵之前就不爱和女生打交道，因为她一直觉得女生都是麻烦的物种。”因为拍戏结缘，又在生活中成为铁打闺蜜的他们是如何在一起的呢？原来陈妍涵和张钧宁都是娱乐圈有名的运动达人。看《花儿与少年》的时候，陈妍涵说。只要给他啤酒、运动和一本书，他的人生就完美。如果你生活中感到沮丧、泄气、难过，我都会说，那你可以去看看陈意涵的微博，因为真的很多正能量全都是运动、倒立、旅行和无边的笑容。元气少女不是徒有虚名。曾看台湾马拉松的采访，很多人都说都是受到她的感染。在《康熙来了》有一期，一位嘉宾曾因为是胖子而备受嘲笑，因为喜欢陈意涵。受到他的鼓励，开始运动，瘦下来简直就是变了一个人。看着他的笑容，就能让人充满力气。如果不是因为认识，你怎么敢想象这位娃娃脸大眼睛的少女，竟然是阿姨的年纪了呢？日跑十公里，游泳、攀岩、滑雪、潜水，从来不在话下。体脂率呢？这个我就不读了，因为觉得不科学。然后呢，陈意涵曾自己开玩笑说自己是过动儿，觉得睡前很睡觉很浪费时间，有时候甚至可以整天不睡，只为争取想做，做自己想做的事情。他曾表示，我一直跑步是因为，这是我到现在唯一可以确定我可以做好的事。沉醉在看到数字增加，很单纯，很直接。不仅如此，陈大发还是一位倒立狂魔。他曾说梦想在一百座城市倒立，在巴黎，别人是去参加时装周。他却在参加时装周的路上倒立，练习又自由地做着自己想做的事情。而他倒立的理由很简单，想换一个姿势看看世界。而号称台湾第一氧气美女的张钧甯，不仅是天生爱运动，呃，不是，不仅不是天生爱运动，原来还是一位不折不扣的宅女。过去只爱练练瑜伽，偶尔游个泳。后来受姐姐影响，才开始接触慢跑运动。最初接触跑步时呢，他因为姿势错误、运动鞋不合适，导致膝盖受伤，还得复健就医。之后特地找专业教练指导，甚至陪跑，纠正重心姿势，结果就跑上瘾了。有时候甚至可以决定一一直跑下去，不会累。在享受跑步后呢，张晶晶甚至觉得不跑不舒服，也就觉跑步很迟，疗，会听音乐。现在跑习惯了，随时跟自己的身体对话，也不需要音乐了。跑步帮他矫正了二十多年来的驼背习惯。他觉得跑不动时，只要专心在步伐上，不要看终点就好。就跟工作很像，有时候觉得慌张，看不到终点，其实把握好眼前事物就好了。之后，攀岩、射击、跳伞和女人味十足的外表不一样。张钧也有一颗爱冒险的心，就像他在真人秀《跟着贝尔去冒险》中呈现的一样，十足的女汉子。爱运动的女生总是充满正能量，两位元气少女的故事也是备受鸡汤界的好感。好闺蜜不只是逛街购物看电影，不只是陪她醉陪她笑陪她失恋，更是两个人一起成为更好的人。好闺蜜也许就应该像陈意涵、张钧宁一样，互相陪伴，一起冒险，共同分担，然后就会过得更好。说这个呢，是因为我有一个好闺蜜啊，然后完了呢，她叫顾江南，顾江南，你会听我节目对不对？对不对？对呀、啊，肯定是这样，对不对？哎，怎么说顾江南呢？就哎，当时是在健身房认识的吧？完了之后呢，在我们家旁边健身房认识的。在认识他之前，我基本上是差不多两年，一年多快两年，在健身房我基本上是不跟任何人别人说话，我自己练完，完自己走。然后认识他之后呢，当时他在说赵亦然，然后我就说诶诶，赵亦然我也知道哦，然后就答应你，然后就。嗯，搭讪了，然后后来就不知道怎样就成为一个很好的朋友。他妈说我很疯，我是个他今天叫我疯女人，其实并不是这样的呀。然后他是教钢琴的，完了之后呢，他说他家长，他学生的家长看到我的照片，然后说，呃你怎么会跟这样的女生在一起啊？因为我把头发染成那个颜色，我头发上面是橙红色，下面是紫色，我发现紫色有点褪色，还有点粉色的感觉，就可能有点不吉。原谅我，嗯，放荡不羁，爱自由。然后就是我过去我在就是在泰国的时候嘛，手机掉水里，然后坏了，我失联了。后来回来也没有立马修好，失失联了四个多四十多个小时吧。然后他说他当时给我发微信不回，打电话没人接，发短信没人回，他以为我死在泰国了，因为我发的最最后一条状态说我在红灯区，他以为我被人绑走了，就特别担心。他说我再不回来找他的话。他就冲到我家问我爸我是否还活着了，就觉得这样这样的姑娘真的是好姑娘，就真的会关心你的那种，不是像其他的那种，怎么说？其实我有很多朋友，但是我会跟他们分等级。如果你对我真特好的话，那我就会永远记住那个点的，真的是这样。我不知道这种是否好，但是我宁愿这样
1: 。别再把放
0: 弃当
1: 洒脱。别跟我说，你情愿不死不活，各自在人海相濡以沫。许过多少承诺，才懂得把握？情太深，想太多，才在。错过。
0: 刚才呢那么久，你们知道我去干啥了吗？我去给摇跑电台的主播去发了条微信，我问他是不是放弃摇跑电台了，因为好久不更新节目了呀，我很着急，因为刚,刚看他有一个推送，是另外一个电台的，那个电台我看叫什么名字哦，也给你们顺便推荐一下，叫哈哈哈哈，叫电台幺幺零零六，对，是这样，电台幺幺零零六。可能是因为那样子时间短一点，然后他就可以有更多时间去做自己工作的事儿吧。啊，让我想一想哦。哎、啊，我们再来讲讲关于健身的一些事情喽。We
1: gotta stop this life.
0: 就分享一篇文章吧，来自于易跑网 Run for Run， 名称比较奇特，所以我想分享一下这个有氧怪客，普通人眼中的跑步者。为什么继续讲跑步呢？虽然我已经很久没有跑长距离了，因为今天呢忽然想起，哎，十六号，十六号什么日子呢？无锡马拉松的一个报名日。无锡马拉松虽然不是金标赛事呢，但是我看贴吧上说很多人说赛道很美，于是我进行报名。然后还有两个小伙伴们，呃，他们是一对喽，然后他们就一起跑喽。OK， 是不是很羡慕半程？然后呢，我就我就问我朋友说你跑不跑啊？然后把我报名信息发给他，他说好啊，哈哈，有人陪我跑全程了，好开心。所以给你们分享一篇文章叫做《无氧怪客：普通人眼中的跑步者》。如果你不知道呢怎么与那些有氧动物交流的话，最好看看我的文章。夏天总是到处能看到跑步的人，也许是在马路上从你眼前经过，也许是在郊区附近的超市或者咖啡馆中寻找食物让你撞见。你是否真正了解这种特殊的跑步者呢？他们是危险动作吗？他们平时都吃什么？怎么不让你的家人加入其中？这些问题你有所了解。随着人口的增加，越来越多的人想要跑步，跑步者之间的交流逐渐增加。下面的问题能让你对他们有所了解。呵呵怎么感觉像那种男生的追女生宝典呢？不就是跑步宝典吧？第一个，为什么跑步者要跑步呢？嗯，就好，为什么这个问这个问题呢？就是为什么跑步者要跑步？就好像问为什么鸟要,要飞？或者呢，为什么你要游泳？又或者呢，为什么你要买中奖几率非常小的彩票呢？而这些问题的答案都是一样的，因为他在使人高兴啊。道理同样适用跑步，即使呢因此会消费不少钱。那第二个，为什么跑步者的穿着那么疯狂？科学家同样不能确定跑步者为什么穿得极少或者穿着颜色明亮的衣服的原因。有一种理论呢是为了吸引更多的人加入这项运动。另外呢，有研究称是为了保护自己，在机车面前更显眼。从新物领种领域来讲，如果穿着暗色系的衣服，他们的存在感会大大下降的。那么第三个问题，跑步者是危险的吗？你最好不要尝试惊动跑步者，但是他们确实天性温柔，以自己的方式避免冲突。但是当女性跑步者推着婴儿车慢跑时，感受到自己的孩子受到威胁就另当别论，还有如果让跑步者听到下面的言论，他们也许会发怒。跑步会毁掉你的膝盖，马拉松容易引起心脏病。你轻佻的态度说你是慢跑者吗？他们更喜欢别人称其为跑者。如果你当面让他们听到这些话，他们的反应会比较激烈。那也不过是去微博大声宣泄这种程度的呃这种程度的抱怨罢了。那跑步者吃什么呢？他们的跑步者饮食结构非常杂乱啊。只要你能想到的，他们都有兴趣尝一尝。但是有些跑步者是素食主义者，有些跑步者绝对不沾垃圾食品。你得看怎样的了。一般的跑步者，我来说，他们真的是什么都想吃了。比如说像我一样，因为跑步之后能够消耗掉嘛，所以不用担心太多的喽。喜欢就做，什么你都干嘛？对不对？然后呢，如果你看到迷路或者受伤的跑者怎么办？你也许呢会时不时看到背着包的跑步者在一个地方瞎转，或者倒在地上。他们通常会表现为惊慌失措、呃疑惑的样子，但是你不要着急，否则事情永远得不到解决。首先呢，你要向他询问关于他跑鞋和手表的问题，这两样东西一般是跑步者最在意的东西。如果你问起，他们会滔滔不绝的跟你说个没完，这样就能缓解他们的焦虑啦。然后送他们去医院
1: 。
0: 然后最后呢，一个是比较逗逼的，他说。发现我家里出现陌生跑步者怎么办？特别是在炎热的夏天，跑步者呢会寻找有风景、有有空调的房间休息一会儿。但是如果他们进去了之后出不来了，就会开始焦虑。这时候呢，如果看到自己的 GPS 手表信号中断，肯定会急得团团转。如果你发现呢陌生的跑步者出不来了，把门，把用扫帚把他们轰出去。如果这招不管用呢？可以耍点计谋，大声地对外面喊，看这是不是写过天生就会跑的那个人，他会立刻冲出来跑步的。咱们正好看看吧。仔细想想，跑者就是这么古怪的运动。他们有些孤僻，在你看来甚至有些怪异？他们我们为了跑步拒绝你的邀请，甚至都不会问你去干什么。他们温和，但是看起来很张扬。这就是跑者，人类的新物种。写得真棒。后面我想说说什么呢？我想说。哎呀，从泰国回来之后，他们都说我变胖了，我也没吃什么呀。今天晚上呢，我就没有去健身房，好累呀、啊，也没有很累了。确，嗯，但是确实有一点点不习惯，感觉自己变慵懒了。但是明天呢，我会把工作做好，把精力提起来。今天的话，晚上吃了冬阴功拉面，然后完了之后就坐在那儿一直在动手机，呃，各种事情需要处理。然后现在录好节目呢，就做点别的事情。啊，这期节目差不多就这样吧。后面几天要开始减脂喽，大家都要努力喽。哎呀，说完这说这期节目三十到四十分钟确实这样，已经到三十分钟了。感谢大家的支持，我们换首歌 ，Simple Plan，This
1: song saved my life， 欣赏一下喽。See myself in every word you say. Sometimes it feels like nobody gets me. Trapped in a world where everyone hates me. There's so much that I'm going through. I wouldn't be here if it wasn't for you. I was broken. I was too. Baby.
0: 可以关注我们的微信公众号喽 ，S T I N I N G 九八五三九八零一九 ，S T I N I N G 九八五三九八零一九。这一节目就是这样，谢建议大家加油哦！我还活着，我很开心，
1: 1st, 希望你们也是。<saging>